0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，欢迎来到我们的 m i l Live 的直播。今天是我们的 m i l Live 第95五集哦。没想到一瞬间我们就已经做了95五集的直播了，可能然后接接下来再再过一个多月，我们就会迈入100集的这个目标哦。然后非常谢谢大家的支持啊！我们现在已经有很多的观众在这里，先跟大家说一声晚安 ，Hello， 大家好哦！哎，谢谢你们对我们 m u l a i 的支持。那如果你是今天第一次收看我们直播的观众的话，啊，我们每个礼拜三晚上的九点半到十点半，我们有一个小时的直播，好、啊，就会跟大家聊聊最近的时事，以及呃，可能是政治、社会或者商业，我尽量都会有些商业的一些新闻跟大家来分享。然后呢，如果你喜欢每周你需要有些人帮你。有人帮你打气的话，你也可以听我们礼拜一早上八点的一个直播，大概是这个样子。好，有人说现在听到破百都很害怕，是不是？对，因为今天今天居然破百了。今天我们的这个台湾的这个武汉肺炎或新冠肺炎的病例正式突破一百，我觉得是超超过我的期待的。你知道昨昨天跟昨天跟前天两天，我们的这个突然又冒出了不少病例，我们其实就有预感。好、啊，接下来应该都会有蛮多的。可是今天一口气报23个这个新增病例，真的是真的是很多人都非常惊讶，我自己也非常惊讶。那我觉得我可以马上感受到一个很大的一个差别，就是我今天开车回家的路上，我看着路边的行人，我发现戴口罩的变多了，我发现戴口罩的变多了。好，那有人说，我们观众有人说，哎、欸，牛朗，你你还是继续讲武汉肺炎，不怕被黄标、哦？好，我我我。我跟大家报告一下，我们上周的直播，我们上周的直播，我本来以为不会被黄标，因为第一天我们上线的时候没有被黄标哦。我们上个礼拜的直播的第一天是没有被黄标哦，但是第二天之后又被黄标了。好，那 Google YouTube 之前不是有宣布吗？接下来不会把武汉肺炎的的。影片啊黄标，可是看起来我们频道还是会被持续黄标，所以我们就认了吧，我就我就认了，所以被黄标就被黄标吧，我们不可能因为被黄标就不讲这个东西了，对我之后还有申诉，我可是申诉也没有用、啊、所以其实看起来他们可能觉得按观点我们讨论的武汉肺炎的这些话题是比较没有帮助的，那、啊、他他希望。他希望不要鼓励我继续讲这个武汉肺炎的话题，但是我们还是会继续讲啦。我们还是会继续讲啦。哈，好，美股又崩盘了，是不是？好，我我觉得现在的投资人哦，在在我们今天，今天我们比较不会谈投资的话题了，可是我必须跟大家讲一件事情：如果你现在是个投资人，你要不你就是做短线的投资人，要不你就是做长线的投资人。如果你是做短线的投资人，你应该手头现在是要要见机而做的。哦，你是这种做做，就是说，哎，看接下来趋势是会跌比较多还是涨比较多，是你该这样做。可是，如果你是个长线的投资人，你像我一样是，是是真的看公司的本质。我们是看公司的本质，我们不不不不是那么在意它现在的价格。哦，我们我甚至不在意它接下来。半年的价格，一年的价格，而我们知道这间公司它长期还是会上涨的话，那其实我觉得你不要太在意这些股价，你应该你应该买好你想要的股票就放着，两年三年都不要看，五年都不要看。我觉得我会建议从这样的角度去做投资，而如果你没你没办法做到这件事情的话，其实我觉得这个就是你要去找找到你自己什么是对你来讲正确的投资。心态好不好？我觉得，我觉得这是这样的。那我们今天比较不会谈投资的题目了。但是 j o n a t h a n 在我们的这个聊天室在一开始有问一个问题嘛？他问这个盘前交易的这件事情哦。我个人是这样的，我对盘前的交易的看法是这个样子：盘前交易是，其实盘前交易它它的一个特色，就是它的成交量比较小，所以它没有办法反映出一一档股票的，就是。就可能这档股票现在可以卖到这个价位，或者是买到这个价，位，可是因为成交量小，它不一定能够撮合到这个价位。所以盘前的价格通常只是一个参考指标，真的要开盘之后大家才知道今天这档股票的走势是怎么样。可是呢，如果你是一个价值型的一个投资人，如果你是一个价值型的投资人，那如果盘前交交易的价格是你觉得合理的价格，我也没有觉得你有什么不能够买的。好不好？其实我觉得就是这个样子，好不好？对，然后你如果对0056有兴趣，你可以之前去看看我们之前的一个影片了啊，可以看我们之前的影片。好，那我们就开始讨论我们今天的题目了啊。我们讨讨论今天的题目，我们今天的第一个题目是哦，我必须跟大家讲啊，我我自己的投资部位，这这这一个月来也是损失很多啊。可是上，因为我我不是那么在意。我跟我我我必须说啊，就算今年，今年我的我自己的持股就算都跌了百分之四十、百分之五十，其实我也都不担心。为什么？因为大家都知道我的持股就是微软，我的持股就是亚马逊，我的持股就是 Facebook 我我。我没有我我没有用我没有去借钱来投资，我也没有用杠杆。我这些这些股票就算再怎么跌，我都很放心。我知道他们长期来说。都会是非常好的公司，所以这是我可以放心的一个地方。好、哦，大概是这个样子。好，那我们就开始进入我们今天的第一个题目了。今天的第一个题目要跟大家聊，我、哦、就是我想是最近这两三天大家最在意的一件事情，就是出国旅游的破口。出国旅游的破口，为什么？因为前天、昨天跟今天，台湾一口气我们的。确诊的案例破百，而最近新增的这几十个案例里面，几乎都是出国旅游回来的，都是出国旅游回来的。所以，其实啊，我必须说，现在对于台湾来讲，我相信未来这一周，好这一周到两周之间，还会有很多陆续这些出国旅游爆出来的，可能是其他的团，其他团的。旅行团的人，以及或者是现在已经确诊的案例的一些家人，或者是他接触死的一些的一些，所以我觉得可能我们接下来会有一波我们的这个人数，就是台湾的确诊案例往上爬的这样的一个状况、哦、但是我觉得大家还是不用太过恐慌啦。我觉得其实我们我们也没有办法真的去。阻止那些数字上升。我们从现在就会看到，任何任何稍微有一点逻辑尝试推理的人就知道，其实我们接下来这一两周应该数字会不断的上升。但是对我们来讲，我们要做的是，我们整个社会还是必须把这个武汉肺炎在台湾的的传播的能力、传播的路径，尽量把它控制住。好，我觉得这是每一个人都可以做的一件事情了。所以，所以。我觉得大家还是做好自己能做的，你也不能做别的事情了嘛，对不对？好、哦，那那接下来其实就是这些，我们为什么讲出国旅游是破口呢？是因为其实很多，你看这一次很多出事是从欧洲或者从土耳其过来的，哈、哦，从欧洲或土耳其的这些旅行团回来的，然后就就产生这样的确诊的一个状况。事实上，现在整个欧洲。整个美国，整个日本，好，其实我跟你讲，现在应该讲说，我们现在应该说，全世界几乎没有任何一个国家是安全的，全世界现在几乎没有任何一个国家是安全的。台湾已经属于相对比较安全的地方，所以我觉得以现在来讲，我真的很建议大家。能不出国就不出国。如果你身边有朋友要出国的，你也应该要劝阻他出国。为什么？因为任何一个出国的人，都会成为一个防疫的一个漏洞，都会成为台湾这个社会防疫的一个漏洞。好，你想哦，我举个例，这一波，这一波回台湾的人，可能都是在二月二月中下旬或者是三月初出国的这些人，这些人他们一瞬间就让台湾的病例飙升。到一倍到两倍以上，而这些都会造成我们的医疗系统的的的,的这个资源被占据。哦、啊，你要知道，我们的原原本的我们的医疗系统资源就很紧绷了嘛。啊，在这种很紧绷的一个状况之下，如果我们让让台湾的这些病例不断的上升的时候，我们的医疗人员，哎，我们的医疗资源是不是能够还能够很很正常顺利的运转？我觉得。我觉得我我我觉得我们所有的台湾人都欠我们的医疗人员欠他们一个很大的一个恩情。为什么？因为当我们可以躲在家里，我可以躲在我的房间里面直播的时候，这些医疗人员他们是要在前线去诊断病人的，他不能因为这个人他是得了武汉肺炎，我就不诊断他，我就不照顾他。我我必须告诉大家一件事：，我们全部的人都欠台湾的医疗人员一个非常大的这个感激，我们都欠他们。所以在这种时候，我们怎么可以去造成他们更大的一个负担呢？我们怎么可以在这时候造成对他们更大的负担呢？我觉得这是每一个人都要想清楚的。好，我跟你讲，如果你身边有朋友，他们坚持要出国，你就要告诉他这件事情。你知道吗？我们。可以平常戴口罩少出门，然后不去人多的地方。医疗人员行吗？医疗人员行吗？他能够不去医院吗？大家都知道，现在医院就是这个可能相对比较危险的地方，可他们得每天去那边上班。你有没有想过，这些人是冒着怎样的风险在在在保护我们台湾人的健康的？哦，所以不要再不负责任了。不要再不负责任了！不要再觉得自己的钱，那、哦、我已经缴了这些钱，很重要哦，我已经缴了，我不能退款，那无法全额退款。我告诉你，真的，这个是这个是，或许那些钱对你来讲不是一笔小钱，我可以了解。可是，当你想想看，别人是冒着性命在打仗，性命的危在打仗，而我们要不要成为他们的负担的？我们要不要成为他的负担？这就是一个良心的问题而已，好不好？这就是一个良心的一个问题了。好 ，Hello， 谢谢小怪兽的 d o 谢谢小怪兽的一个 d o 那我必须说，台湾现在当然是有点可惜。为什么？因为台湾其实前一阵子都控制的非常好嘛。我们之前也有讲过一件事，就是我们之前讲过，台湾为什么能够在这一波的疫情表现得还不错，是因为。我们本来对于中国的信任度就不高，所以，我们对于中国发布的一些疫情的一个状况，我们是不太相信的。所以，我们在一开始对于中国来回来的人，我们就采取非常严格的管控的措施。可是呢，现在的问题来了，现在的问题是什么？我们前一阵子，好，台湾很多人对于欧洲、对于美国、对于日本这些地方的的。的的不不信任度没有那么高嘛，所以你会想说，我去欧洲是不是很安全？所以很多人就去欧洲玩了。哦，也有很多我们跟美国之间的商务旅客也蛮多嘛。美国现在的确诊也开始非常快速的在上升了。事实上，在这些地方，在这些国家，事实上很可能在二月下旬就开始有一些感染现象，只是他们还没有办法那么及时的去发现的。为什么？因为其实。我们台我们亚洲这些国家都遇过 SARS 嘛，我们都遇过 SARS， 所以我们这边都很紧张嘛，我们这边都很像打仗一样。可是我必须说，至少在两周之前，欧洲两周之前的美国，他们虽然他们的股市已经开始反应有些下跌了，可是他们还是没有那么的紧张。我觉得他们还是没有那么紧张，所以。事实上，当你一个国家没有把这件事情当成像打仗一样在防范的时候，它的扩散其实就会相当的快。所以我们可以看到，意大利在短短一两周之内超越了伊朗，超越了南韩，成为全世界除了中国以外的第二名，这个确诊数最多的一个国家。而且现在也也几乎让整个意大利的医疗系统已经濒临崩溃了。好，所以我觉得，我觉得台湾哦。台台湾人，我们我们这一次的运气好在，我们一开始对于中国这边是非常谨慎的，可是我们对于其他国家，我们对于其他国家，呃，没有那么谨慎。在这种状况之下，我们终究这个防线破掉了。我们这个防线破掉了，我们的我们的这个陈时中部长他们非常辛苦建立了这个防线，我们现在某个程度来讲说破掉了。那然后一口气增加了，你看我们这这几天一口气增加了。将近四十个感染，这四十个感染接触了多少人？他们接触了多少人？我不要说还有其他的团回来，不可能。过去过去这两周不可能只有这几个团嘛，一定还有几十个团、几百个团回来。这些人加起来的数目会是怎么样？说真的，好、哦，我觉得是还蛮恐怖的啦。好、哦，那当然啦，那这里面就引发了一些话题是什么？就是就是我们到底我们的国家可不可以禁止人民出国？我们的国家可不可以禁止人民出国？哦、因为因为我们的新北市、我们的这个桃园市，很多很多市都一开始他们先宣布了，好、哦，禁止这个禁止高中以下出国。那当然这个是蛮蛮有趣的、啊，为什么？因为事实上高中以下本来就比较不会出国了。事实上，好、哦，你要真的禁止，可能要禁止高高中以上的的人出国比较多吧。好、哦，但是啊，就然后从然后台湾这里就出现一种声浪，就在吵这个东西，就是说。到底禁止人民出国是不是违宪？到底是不是违宪？我个人觉得这件事情是有讨讨论的空间的。就是我们的确在长期来看，我们可以讨论政府到底在怎么样的状况之下可以去限制人民出国的一个自由。但是我觉得今天我们的卫福部他宣布了一一件事情嘛，就是他宣布了，现在不管从任何国家回来。现在不管从任何国家国家回来，都要自主自主简居家检疫14天，自主隔离14天嘛。这这是我今天看到的一个东西。我觉得这个这个做法是 OK 的，我觉得这个做法是 OK 的。就是说，我们没有真的禁止你绝对不能出国，但是你只要从别的国国家进来，那我们不我们我们认为现在全世界每个国家都有疫情的问题，所以你就得在家隔离14天。我觉得这个算是一种折中的一种做法吧。事实上，这是一种折中的做法，就是说，好，我们我们没有到强制真的禁止你出国，可是你今天早上出国回来就，就要就要就要隔离十四天。那我觉得这是一个折中的一个做法啦，就是在这种状况之下，绝大多数人的出国意愿会降低非常的多，而且我们也可以某某个程度控制住。我们先假设百分之八十的台湾人，百分之八十到百分之九十的台湾人是很乐意配合政府的政策的。那我觉得，在这种状况之下，其实我觉得，我觉得就可以相对的比较控制住这样的疫情啦、啊，好、哦，比较控制住接下来的疫情的状况。当然啦，我觉得我们我们可以讨论的事情是，政府到底能不能在目前的这种防疫视同作战的一种状况下，呃。发发发布一个命令禁止台湾人出国，我觉得这一件事情是可以讨论的，因为的确我认为我们一个国家，我们不能够给政府一张无限空白的支票。可是我们也得了解一件事情是，有时候作战也是真的很急，防疫视同作战真的很急。那就我自己在这件事情的看法。我在这件事情看法上，宪法上其实是有一些法院可以支持这件事情的。好，为了增进公共利益，为了为了避免紧急危难，其实政府是有权暂时限制人人民的部分的一个自由的。所以，其实宪法上面不是没有法院，可是我觉得我们我们也不喜欢给政府空白支票，所以啊。我觉得比较好的方式是，我觉得，我觉得我们的政府、我们的立法院、执政党跟在野党应该共同来讨论一个状况，就是未来下次我们遇到这样的状况，我们要给政府怎么样的一个权限，可以去做哪些事情。好，那我觉得在目前这个阶段，来不及立法或者来不及做视线这些事情的的的这个状况之下，我我觉得我们就仰赖政府的智慧了。我们现在就是。就是我们，我们就希望现在的政府是有智慧的、啊、那我觉得像现在的状况，就是比较有智慧的嘛。我们现在的状况就是比较智慧，就是好，我没有宣布你不准出国，但是我就是宣布你回国，你回国要有这个十四十四天的检疫、啊。甚至有人说的说，回国你如果得了新冠肺炎，你要自费医疗。我觉得都，我觉得其实都是可以讨论的，因为因为这个这个其实都是我觉得我觉得是我们可以去。讨讨论的一个东西了，我觉得这个在目前为止算是合理的、合合理的一些做法。好<咳>，那<咳>喝水呛到<咳>。那我觉得我们讲完政府之后，我们现在要来讲人民。讲完政府之后，我们要来讲人民。为什么要讲人民<咳>？虽然在法律上，我们目前没有一个非常明确的法条可以禁止台湾的人民出国去玩，可是我现在要非常严重的谴责，好谴责这个现在还想出国去玩的人。我必须说啦，如果你现在还想出国去玩，你现在如果还因为你有缴了一些预缴，你缴了几万块，缴了几十万，缴了二十，你可能是一个北欧团哇，已经缴预缴了二十万。然后你因为可能会要扣掉一半的钱，所以你只能拿回一半的钱。你觉得你还是得出国玩的？我必须说，我我对你的良心跟道德的程度非常失望。哦、我觉得我们没有办法用一个法律限制你，因为我觉得台湾还是必须是一个民主的一个社会。那即使要有法律，我觉得都都要在很很详细、很谨慎的一个状况下去实施。但是我必须说，我觉得。从道德的层面，好，我真的在这里非常严重的谴责任何任何现在还要出去玩的人，好，好，甚至我必须说啦，我觉得其实2月底那个时候欧洲就已经开始有问题了，他没有现在这么严重，可是那时候意大利已经有问题了，而整一整个欧盟的这个流动的一个状况来讲，你怎么会觉得去欧洲会是安全的呢？哦，虽然当时政府还没有提高调高这些欧洲的这些这些其他国家的警示，可是我跟你讲，任何有 sense 的人都知道，从2月，我告诉你，我这样讲哈，我从一一月过完年到现在，我到现在还没有去过任何一家台湾的餐厅吃过饭。我，你了解我意思吗？任何一个有安全意识、有风险意识的人，我告诉你，你到了2月底那个时候，你还会跑去欧洲，真的是，真的是太没有风险意识了。哦，我跟你讲，就算你去了欧洲那个国家本身没有问题，你跟你飞机同团的飞同一个飞机上面的人，可可不可能有问题？你在机场转机的时候有没有可能有问题？这都是有可能有问题的嘛？现在出国出去就是一个非常大风险的的时候，不是只有现在。事实上，从二月中二月下旬那个时候就是这个样子了，就是这个样子。了。所以啊，我我我必须说，我对于这些。现在还想跑出去出去玩，或者是上个礼拜上上个礼拜还想出去玩的人，我们我们用一个案子来形容一下，我们用一个案子来形容一下是什么？他其实很像那种台风天，然后还跑去海边去看海浪的那些人啦、啊。你知道我们不是每次台湾之前不是很流行哦，大台风来了，所以就很多人跑去海边啦、啊，跑去宜兰，跑去北海岸，跑去花莲海边，我、哦、看哦这个浪好高哦，然后就被卷下去。然后就要出动直升机去救援，或什么之类的。我必须说，现在你还想要出国的人，跟在台风天跑去看海浪的人有什么不一样？好，所以我我我只能说，我可以了解哦。你可能已经压了一笔钱在这个旅行社这边，你你觉得没办法全额退款，好，你可能觉得损失很惨重。但是我我我只能说，就吞下去吧，你就当做你运气不好吧。为什么？因为你出去了，等你得病，你伤害到的是多多少人？你伤害得到的是多少经济的活动？你甚至危及你自己的生命，你危及你自己的生命，你危及你亲,亲朋好的生命，你也危及我们的医护人员的生命。如果你出去玩一次，结果回来有你一身边，你有任何一个朋友因为跟你接触，然后他生病了。然后他如果不信，不要不要说过世好了，肺部严重纤维化就好了。你一辈子对得起他吗？你一辈子对得起他吗？你要怎么陪他？你要怎么赔偿他？你陪他一辈子，你都赔偿不了了。所以拜托，在这个时候不要那么自私了。拜托，在这个时候不要那么自私了。好、哦，拜托，在这个时候，我觉得全台湾人都现在都应该要，不要真的不要出国玩了，真的不要出国玩。甚至我我必须说了，连连在连在台湾境内玩，我都是建议大家尽量去避免的。好、哦，有人问我对那个五十四例怎么看？好、哦，我先说那个第五十四例哦。五十四例他以后不用在业界混了嘛？他不用在他所处的这个业界叫做外资券商，好、哦，叫做外资的投影。我告诉你，那个业界就是最重视诚信的业界。你只要说过谎一次，没有人敢用你。我我必须说他的，他的，他的，他在这个产业的人生毁了。我我只能这样讲。但是他未来可以去别的产业。我希望他学习到一些教训，好吧？我希望他学习到一些教训。我真的不了解他为什么非要出去玩不可？为什么大家都劝他不要出去玩，但是他非要出去玩，还要用说谎的方式出去玩？好，我我真的无法了解。我拜托。我知道很多人，我知道台湾很多人，很多年轻一代的人真的觉得出去玩很重要。我我我我这个年代的人没有那么常出去玩，我们比较喜欢工作，我们是工作狂。我知道有些人觉得出去玩很重要，可是我会觉得说，在目前这样的局势之下，忍几个月吧，拜托，在这这这个时候忍几个月吧，好、哦、几个又不是说叫你一辈子都不能出去玩了，你就是三个月。不能出去玩而已嘛，这个疫情可能到夏天的时候就会缓解了，就缓解了。所以，我个人觉得他学到教训了。我个人觉得他学到非常严重的教训。好，但是当然他也付出了严重的代价。好，他本来可以在那个产业，在外商外商的这个券商领非常高的薪水。哦，你知道，我不知道他薪水多少，但是以他的资历，现在可能就是年薪至少好几百万，甚至到千万也是有可能的。未来如果他做到更高阶，一一年领个两三千万也是也是有可能的，远远超过我以前当 CEO 的时候的薪水。那个行业是赚很多钱，那我觉得他已经把他自己在那一个行业的任何道路都已经封杀了。但是当然啦，我希望他学习到教训，未来我觉得别的产业还不会。我觉得别的产业不会封杀他了。我觉得别的产业不会封杀他。我希望他学到教训了，因为他这一次真的是犯了非常大的一个错误，犯了一个非常大的错误、哦哦。所以我觉得，我觉得现在哈、哦，我我觉得或许这这两这几天陆续爆出来的一些案件，的确可能会压低绝大多数台湾人出国玩的意愿。好、哦，但是。我我拜托大家一件事情，就是如果你身边有朋友接下来还是要出国去玩的话，麻烦你用你最大的道德压力去劝说他，好不好？因为我真的觉得那个是非常不负责任。我今天也看到一个新闻，很生气啊！好、哦，大家知道我住在天母这边嘛？我住在天母这边，然、啊、后我们附近有个里叫做芝山里，好，芝山里的里长带着，呃，就是啊禮禮啊、就带团出出去玩了，我真的很很。看到这个新闻，我也是还蛮蛮生气的。这到底，我觉得不要前线的医护人员在打仗的时候，你后面的人还是觉得哦没事，我们可以出去玩，不是这个样子。现在是全民要一起去打仗的一个时候，好吧，现在是一个全民一起要打仗的时候。好，所以我觉得是这样子啦。我觉得，我觉得。陈时中啊、哦，他们今天宣布说什么任任何国家回来都要检疫十四天，我觉得是是好的。为什么？因为你知道我我接我本来非常担心接下来的这个清明连假，好、哦、清明连假，因为台湾的活动就有些人会回会需要回台湾祭祖嘛、扫墓嘛，我们可以理解，好、哦、我们可以理解，对于某些人来讲，这个是他们的重要的活动，好、哦、可是。我觉得现在先宣布这个东西，我觉得是对的。你要嘛，你就是现在先回来隔离14天之后再去祭祖扫墓，不然就不要回来了，就不要出去祭祖扫，就就就不要祭祭祖扫墓了。我觉得其实就是这个样子。哦，那我个人觉得，我我觉得，你知道那些有些那个那些之前不是带团出去礼党，还说大家在网络上霸凌他，我觉得真的不是这个样子，好吗？我觉得你做了一件错误的事情，你就要付出代价。你做了一个错的事情，你就要付出代价。好、哦，你不要说真的，我我我看到很多理由，很多人说二月份的时候那些国家又还没什么旅游警示，那我只能说，如果你完全照那个旅游警示来做事的话，那我不知道说算是你是迟钝呢，还是怎么样，好吗？我觉得你要在打仗的时候，你应该要如果台湾之前都听 WHO 的，台湾现在防疫不会这么好，好吗？所以。拜托大家都要尽超过自己的近百分之一百二十 p e 的努力来做这件事情，好吗？好、哦，我觉得大概是这个样子啊。好、哦，国外现在很流行一个英文叫什么？叫做 social d i s t a n i n g social d i s t a n i n g 连川普都发叫 social d i s t a n i n g 什么叫 social d i s t a n i n g s o c i a l d i s t a n i n g 就叫做叫做社会隔离。好、哦，简单讲，我们跟别人社交要有。保留一个距离，最好不要出出门啦。简单点，就是跟我们身边的所有人保持距离，距离越远越好。所以你本来可能会跟你女朋友一起出去看电影的，那你们现在可以什么？就打电话嘛，视讯嘛，不要见面嘛，就是这个样子。你本来有一群男人喜欢一起喝啤酒、聊天、打牌，然后拜托你们现在上网去打个麻将、打个扑克牌，好、哦，不要不要真实见面 ，social distancing。好吗？我觉得台湾人接下来要好好做好我们的 social distancing， 我们才能够保护。然后我觉得怎么看留学生回来避难呢、哦？我只能说，留学生，你如果是留学生，你可能也想避难，我可以理解。好不好？那我觉得你要做的事情就是回来，你就好好隔离吧，你尽好你的隔离的义务。好，你你做好你的隔离义务。我就因为我觉得我我们我们。我们应该没有一个合理、合情、合理、合法的方式说你们不准回来、哦，所以我觉得他们都毕竟都是中华民国的国民，一个国家是要保护他的国民。可是我们能不能定一个非常严格的要求，说你们回来之后要要隔离？而且我我我我跟你讲，我觉得应该是说，我觉得政府现在要做一件事情，我觉得政府现在要做，我觉得政府现在要准备很多的很多个强制隔离的空间。好，我觉得未来很多人进来，我甚至觉得他们都应该做强制隔离了。好，我觉得应该是要这个样子。好，我觉得大概是是这个样子。好，好，那这就是我们今天的第一个题目，谈这个出国旅游的一个破口好，那接下来我们来谈今天的第二个话题哦，就是就是就是武汉肺炎的证明啊，武汉肺炎的证明。那这两天有个很有趣的一个事情，就是那个，欸、我刚高家奶老菜包，谢谢你抖累哦，谢谢你抖累哦老菜包，所以所以其实你可能是卖老菜包的，老菜包用来煮鸡汤蛮好吃的。好，那我们接下来讲这个中国武汉肺炎证明。那如果大家有注意在川有像我一样有 follow 川普的 Twitter 的话，你会发现一件事情，就是川普在这两天他发的 Twitter 上面都把。这个武汉肺炎，这个新冠肺炎叫做 Chinese virus， Chinese virus 就是中国病毒，中国病毒。当然、啊，有一些人说，哎，川普你这样很歧视哦，你这样很歧视哦，你怎么可以抹黑这个把把一个病毒跟一个人种弄、哦、上关系呢？可是我必须说一件事啊，川普在就做这件事也只是反击而已嘛。川普做这件事也只是反击嘛？为什么？因为中国方面他们已经动用了他们的外交人员以及他们的所谓的大外宣的一个系统，来做什么？来开始抹黑，说这个病毒哦，可能是美国人跑来中国放毒的。他们是由中国的外交部的的的,的这个正式的官方人员出来在推特上面说。这个病毒很可能是美国的军人跑到武汉去放的，那你觉得？你觉得川普可以吞下该吞下这件事情吗？我你觉得美国该吞下这件事情吗？哦，甚至之前那个中国不是有个防疫专家叫钟南山吗？钟南山他不就是在埋一个梗吗？钟南山在一个月前就说，其实哦，这个这个武汉肺炎的病毒不一定是我们中国这边出现的。好，所以其实整个中国，他们现在就在做一件事情，叫做甩锅。甩锅就是，哎、欸，这个锅不是我，不是我造成的，这是别人造成的，我我不要背这个锅。他们在甩锅，现在想要甩到美国头上。好，所以我觉得也难，我觉得川普现在反击，我只能说是刚刚好而已。我觉得川普现在反击，当然也只是刚刚好而已。为什么？如果你中国想要刻意模糊说这个病毒不是从中国出来的，然后想要利用你们的这些，无论是你们的一些势力，你们的一些文宣的系统，去制造这个样子的假象。那当然，被诬赖被诬赖的美国，当然有有有，绝对会替自己出来捍卫自己的名誉嘛。这个东西就是你中国搞出来的、啊，不是美国搞出来的、啊。好，那我觉得。呃、哦，不过我看到在川普的推特下面，有些美国的白人认为他川普在有种族种族歧视。我只能说，这些白人哦，这些白人过得太好了，这些左派过得太好了，那么人生太，他他,他可能你不你怎么会不在意中国把这个武汉肺炎的这个病毒的锅弄在美国身上，而是你只是要出来反反反川普的这个可能有一点点歧视的用语了。哦，你你所以是我只能说。美国这些反川普的人是真的反到脑袋坏掉。中国今天抹黑你说你的病毒从美国来的，你们居然不抗议，你们反而只是在抗议川普说不能用 Chinese virus， 这搞什么鬼啊？哈，那那反正我觉得，我觉得川普出来讲这个是很合理的啦。好，那那基本上啊，我觉得我们今天来谈一个这个证明的这件事情，我们今天来讲这个证明的这件事情，就是到底。武汉肺炎到底新冠肺炎，或者是我们把它叫做，哦，这个 COVID 19 n、哦、在美国的名词叫 COVID 19 COVID n i 到底我们该怎么样叫这个叫这个肺炎是合理的呢？我自己觉得，我自己觉得是，我觉得叫武汉肺炎或者叫武汉新冠肺炎是是还我是觉得还不错的。我个人觉得像那个。我个人觉得，像川普说他叫做 Chinese virus， 我觉得没有很没有很精确。我觉得没有很精确，为什么？因为其实中国未来也有可能会有新的 virus 啊，所以中国可能有未来可能再过几年又有一个新的 virus 出来了，中国再过几年又有一个新的冠状病毒出来，所以我觉得叫新冠肺炎，我觉得不是新冠，我觉得没有很精确。为什么？因为未来可能会有新新冠。会有新兴新,新冠肺炎，对不对？所以其实，其实，其实在中国这边哦，中国这么大的一个国家，这么多各种很奇怪的生活习惯，他们那边未来再发生一些新的奇怪的病毒也，也也不奇怪。所以，我觉得叫中国病毒，或者是中国的新冠病毒，我觉得都，我觉得都没有很精准啦、啊。哦，因为中国未来可能会有病毒嘛，所以除非你叫做。中国新冠肺炎1号、中国新冠肺炎2号、中国新冠肺炎3号之类的哦哦，但是这样又很奇怪，所以我个人目前哦比较倾向说，我觉得我们就叫它武汉肺炎，或者是叫它武汉新冠肺炎。好、哦，我觉得我觉得用地名就是我们并不知道武汉是不是这个我们叫做 location zero， 就是 point zero， 就是一开始的点，但是我们唯我,我们绝对可以确定一件事情是什么。这个肺炎是在是在武汉爆发的，好、哦，这个肺炎疫情是在武汉爆发。我们不敢说第一例是不是发生在武汉，好、哦，所以的 patient zero 是不是发生在武汉？可是我们至少可以肯定，这个疫情在全球的爆发是在武汉爆发的。所以我觉得叫做武汉的新冠肺炎，我觉得是很合理的一个事情。那你说叫做武汉武汉肺炎有歧视的味道吗？我觉得还好吧，因为。你这样讲哈、啊，你会因为有个疾病叫做日本脑炎，你就歧视日本人吗？不会嘛，我们不会因为日本脑炎就歧视日本人嘛？我们不会认为来自于日本的人都是会得，都是带着什么日本脑炎的嘛？那同样的，难道这个病毒叫做武汉肺炎，你未来就会歧视从武汉来的人吗？我觉得这也是不可能的一个事情啊，我觉得这是不可能的一个事情呢、啊。大家只是会记住说，哦，这个东西是从哪边开始爆发的？这是一个历史教训，这是一个历史的一个教训。好，让而且而且，而且我觉得命名是要够精准的，让大家一听就知道是什么。所以我觉得，虽然那个虽然虽然那个川普叫 Chinese Virus， 我们台湾人听得很爽，就是哦，中国肺、中国病毒。可是我觉得川普的这个反击啊、哦，也没有很精准好。我觉得，我觉得叫做武汉。叫乌汉啊 ，New Coronavirus， 我觉得是，呃，我觉得可能会是一个比较精准的一个名称。所以，我在这里，虽然我讲话川普也不会听了，但是我在这里建议川普，你以后就说这个乌汉 New Coronavirus， 哈、啊，然后 From China 就可以了。我我觉得，我觉得其实就是一个很完整的一个简称啦、啊。好，那有人说林书豪。我必须先说一件事，我是林书豪的球迷哦，我非常喜欢林书豪、哦。即使他后来表现没有那么好，我还是非常喜欢他。可是我并不认同林书豪这一次的讲法。林书豪，我可以理解，你知道，因为美国，在美国，你特别你在 NBA， 你华人有没有被歧视？林书豪有没有因为他的肤色或多或少被歧视一点？我觉得不敢说没有，他自己亲身有一些这个经历。可是呢，我我觉得林书豪没有看清楚这件事情的一个真相。我觉得林书豪没有看清楚这件事情，中国共产党做的可恶的一个状况，以及中国共产党现在想要抹黑这件事情是在美国发生的一个状况。所以林书豪他只看了一个他自己很在意的一个点，他只看他看到一个很在意的一个点，就是说你不能把我们这个华裔的人、中国来的人，哦，就就中国协同的人标一个这样标签。我可以，我可以理解他可能有这种情绪，可是他没有看到这件事情的全貌。我觉得他没有看到这件事情的全貌，他没有看到这件事情的确是从中国发发生的，而且这件事情叫叫武汉 virus 是没有什么问题的。而且中国造成现在全世界的这种灾难性的这个这個、这个大流行的一个状况，中国要负非常巨大的一个责任的。而且中国现在还试着把锅丢到美国的头上。哎、欸，林书豪，你是美国籍的吧？你不是中国籍的吧？林书豪既不是台湾籍，也不是中国籍，林书豪是美国籍的。你是美国籍，你就应该效忠你的国家，而而你的国家被中国在抹黑，说是去武汉放毒的，你怎么没有出来捍卫你的国家呢？好、哦，所以我个人觉得林书豪他他没有看到这件事情的全貌，好、哦，所以我个人是非常不认同他这一次的一个言论的。哦，当然，他现在在 CBA 打球嘛，所以，哦，或许我我不知道他是什么原因啦。我相信林书豪这个人的人格是没有什么问题的，所以我觉得他可能只是在没有没有搞清楚整个事件的状况下，就用他一个自己在意的点仓促发言，我觉得比较是这个样子，好吧？好 ，OK， 那这就是我们今天的第二个题目啊、哦，武汉肺炎的证明啊、哦，我觉得我不太。赞同这个川普叫他中国病毒啦。哈、哦，我觉得叫武汉武汉新冠病毒武汉新冠肺炎是比较合理的哈、哦，不一定要扯到中国啦。我觉得武汉武汉这个这个地名是非常中立的，武汉这个这个是非常中立的，我觉得这是 OK 的好吗？好，那接下来我们就来讨论这个联准会大傻逼，联准会疯狂救市，联准会在本周日，我从来没有想过他居然会在礼拜天。降息四码，好，联总会居然在礼拜天降息四码，而且宣布他的 Q 一的一个计划，然后他等于是把美国的一口气的这个这个利率几乎都降到零利率，其实非常惊讶，因为我没有想过联总会会做这样的事情。我本来想说，本来这两天联总会要开会，三月十七号、十八号联总会要开会，好，然后我觉得在这个会议中可能会再降息一码到两码，好，但是联总会居然。抢在这个礼拜天的时候就一口气降息嘛，而且还宣布了一个非常大型的量化宽宽松的一个计划。好、哦，那这个这个这个动作一做，当然股市就跟着大跌嘛，因为大家都吓到了嘛，大家都吓到，大家想说：天啊，是发生什么事？你联总会居然要做这样的事情。好、哦，但是当然啦，当然等等这个事情发生之后，大家就后来就发现哦，原来。原来似乎现在真的美国的这个债券市场这边哦，以及一些一这个债券或者是银行之间的这些流动性的这个东西，的确有出现一些危险的一个状况，所以联准会才出动这样子的政策工具。哦，可是我必须说一件事情啊，如果今天是联准，今天如果是流动性的问题，如果今天是为了流动性的问题，其实降息能够帮助的。没有那么大，反而是 QE 帮助的会比较大，所以其实我觉得联总会，我自己会觉得联总会这一次降息降太多了啦，哦，他把一,一口气把子弹用完了，把降息的子弹真的用完了。哦，上一次我们拍了一部片说联总会降息两码没有关系，但是他还有很，他其实还有三到四码的空间可以降，没想到联总会一瞬间就把他的降息降完。可是如果今天真的只是流动性的问题的话，真的其实。比较重要的是 Q 一，反而不是，反而不是，反而不是降息。降息当然还是有有帮助，所以你就降息一码或两码，哈、哦。那可是我我觉得我们可以看到一件事情，就是现在的金融市场是属于非常紧张的一个状况。好、哦，现在的金融市场是处于非常紧张的状况，就是大家都很担心拿不到钱。今天我我举个例，前一阵子股市不是跌很多吗？所以债券就开始，国债、美国的公债就涨嘛。可是事实上，连债券这边的流动性都开始出现一些问题，大家会担心说，我的债券现在看起来价格很高，但是我会不会卖不掉？我会不会卖不掉？所以其实我我我觉得是这个样子、啊。我我我个人对于这整个这个武汉肺炎对于经济的一个影响，老实讲，我并没有非常悲观哦，我并没有非常悲观哦，为什么？因为我相信一件事情。啊、哦，我我我我前几天发在我的粉丝团，有人问我说，为什么我没有那么悲观？因为我相信经济会找到出路，消费会找到方法，消费会找到方法。好、哦，这是什么意思呢？就是我们现在的这个消费，在这一在短短这几个月内，或许我们。我们就躲起来，我们不知道怎么消费，所以其实整个消费市场就真的萎缩了。可是你知道吗？再过几个月，你知道人会适应世界的，人会适应世界的，所以再过了几个月之后，你就会发展出你在那种世界的消费模式。你了解我意思吗？在如果我们今天讲一个最糟糕的例子，就是如果到了今年夏天，今年最糟糕的状况就是到了今年夏天。这个武汉肺炎的疫情还是很严重，所以大家都躲起来，大家仍然都躲起来，大家都不太出门消费。可是你要知道一件事情：，等你这样子，你这样子的日子过了两个月，过了三个月，过了四个月之后，你会找到在这个状况下花钱的方法，你知道吗？厂商也会找到在这种状况之下赚钱的方法。所以我，我我我其实是不担心这整个经济的大问题的。特别是哈，特别是在联准会释出这么多的货币到市场上之后，而且不是叫美国的联准会哦，包含了 ECB， 包含了包含了各国央行，其实都在释放货币。这些货币加起来会有个很大的一个问题，叫做什么？叫做这些钱不知道去哪边，这些钱不知道去哪边。所以我告诉你，最后这些钱一定会去某个地方，这些钱一定会去某个地方。我只能告诉大家，其实这件事情就是这个样子。现在的问题是金融系统非常恐慌，现在的问题是金融市场非常的恐慌，哦、所以联准会非常担心是，即使这经济在几个月之后就会找到出路，可是金融这边自己系统崩溃，哦、自己系统崩溃，然后造成了真的很恐慌性的一个下杀、啊。哦，很可能发生下沙，可是我我就我只能跟大家讲是一件事，这里就跟你的你的投资方法非常有关系。我举个例子来讲哈，我的微软，我的微软，因为大大家知道一件事，微软是我的核心持股，所以我是不断的在买微软，我从微软。几十块买到微软100块，我还在买；买到1百一还在买；买到1百二还在买；买到1百三还在买；买到1百四、1百五、1百六、1百七，我都在买。但是今天的微软应该跌到一百三十几吧？昨天一百四，今天好像应该开盘跌，我到现在没有空看，所以现在跌到1一0三，是让我的微软部位有很大的一部分是亏损的。当然我拼，我平我很便宜的部位还是很多。哦、所以我整体来讲，微短可能也还没亏损。可是，我,我可能从微短赚非常多钱，到微短几乎没怎么赚钱。可是你知道一件事情是什么？我告诉你，微短就算再跌 50%， 我也不担心这间公司会出问题。为什么？因为他现在赚钱的东西是什么 ？Office 365。我问你啦，就算这波有个超级大的崩盘，股市超级崩盘，一年两年崩盘好了，在股市再跌七成好了。你两年之后的人不用 Office 365吗？五年之后的人不用 Office 365吗？微软的 A z u r e 的云端的每年的现在的每年成长率是50趴到60趴哦。今天就算今天就算很多中小企业啊，那、这个减少减少投资减少花钱，我告诉你，它的成长率了不起从 5, ，从56十变成23十趴，它的 Azure， 它的它的。它的它的 Azure 的部分还是会成长，它的云端还是会成长。然后它最大的一个问题是 Windows， w i n d o w s 的这个 Windows 的那个软体可能在今年会真的会卖的很长，因为大家今年就会暂时不换新电脑了，所以可能今年 Windows 的部门会掉个十 percent， 掉个二十 percent。可是你再换另外一角度来讲，再过两年之后，大家还是会买 Windows 啊。所以微软这间公司在五年、十年的未来都不会倒，而且还是会成长。那所以，我跟你讲，我就算买那股票有跌了，我我也是很放心的，我也是非常非常放心，我就放在那边。啊，事实上，大家有听我去年讲这个亚马逊就知道，我本来觉得今年亚马逊会跌很多，所以我今年一偷入一开始我不买亚马逊。可是我告诉你，我看好亚马逊这间公司的十年长期的，我认为十年之后它会是称霸美国消费市场的一个公司。所以我告诉你，如果现在亚马逊跌了，我没有什么理由不去买它。好、哦，当然这里面有个很重要的前提，就是你花的钱是不是你的，你可以接受这些钱的损失，你能不能接受这些钱的损失？其实重点就是这个样子嘛。然后我必须跟大家讲一件事情哦，武汉肺炎的影响很快就会过去的，最久最久也不过就是到明年嘛，因为明年疫苗一定会出来嘛。好、哦，今现在每一家公司都在拼命赶做疫苗了。现在最快的机机会是四月份，可能药物会出来，药物治疗方法会先出来。所以，我们现在我告诉你，依照我现在看的所有外面的资讯，好、哦，那个瑞德西韦、吉列德的瑞德西韦这个药是非常有机会是非常有效的，四月药就出来，明年疫苗就会出来。那到时候我们也不过就是经历了半年一年的恐慌而已，就只是这个样子的啊。那。人类的生活模式是不会改变的，你会消费的东西，你你还是会去买苹果的最新的手机的，你还是会去玩游戏的，你还是会去玩游戏的，你懂我的意思吗？这些事情你都还是会去做的。那你，我跟你讲，我个人就是觉得，我跟你讲，只有一个产业，我认为是很很多年都不会恢复的，我觉得应该是游轮这个产业。我觉得游轮哦，这一次我觉得大家都吓到了。好、哦，就是以后本来很多爱坐游轮的，以后可能不太敢去坐游轮，因为他怕在游轮期间他可能变成一个那个培养皿，一个病毒的培养皿。所以我觉得游轮这个产业可能回不来。可是你看，连航空产业，我告诉你，连航空产业都会回来的，因为航空的需求最后还是要的。可是游轮是可以被牺牲。所以我目前觉得最衰的产业应该就是游轮产业吧。游轮产业可能五年内都无法恢复。好，游轮产业。有人问我波音怎么看呢？我觉得波音是这样的，波音之前他们那个737 MAX 的问题都没有完全解决，所以波音现在是一个很很惨烈的一个状况啊。要是我会远离这间公司，好吗？有人想问说，长期投资会有卖出一天，当然会有卖出的一天呐、啊。我需要钱的时候就会卖，或者是，或者是未来我会在我们派 N 理财会给大家介绍一个方法，是我目前认为最好的。最好的这个出场的方法叫做再平衡，你可以去搜寻一下叫做再平衡，以后我会专门拍一支影片讲这个东西叫做 rebalancing 啦，好，我个人觉得最好的出场方法叫做 rebalancing， 好，那那那大概就是这个样子，你可以去搜寻，你去查一下你就知道这是什么东西，但是我未来也会再拍一支影片，好，那我个人原则上我喜欢的股票，我原则上都不是太卖。哦、然后有人问银行业稳吗？我个人绝对不会投资银行业，我的看法跟巴菲特完全不同。自从我看了《反脆弱》这本书之后，我就再也不喜欢投资任何的银行股了。好、哦，就是基本上是这个样子。好啦，那那反正 anyway， 我我的看法是我认为，哦即使武汉肺炎的问题，它有可能在四月跟夏天，四月份解药出来，夏天开始变热之后，武汉肺炎的问题就减少非常多，减少非常多。可是也有可能不会。但是呢，我认为不管怎么样，人类的消费都会找到出路，我们会找到方法去花钱，了解我意思吗？我们会找到方法去花钱，所以我认为今年下半年大家就会开始花钱，就是这样子，大家就会找到，就算那個时候。冠状病毒的威威胁没有解除，但是大家就会重新找到花钱的本事。好、哦，我这是我相信的一件事情。好、哦，那当然啦，川普现在，川普政权现在也是拿出非常多的、非常多的这个经济刺激方案，呃，包含要提供中小企业贷款，然后，然后要包含说要每个人发钱，哦，要每个人发钱。我，我基本上我会觉得这些都是还蛮对症下药的。哦，这些都还是蛮对症效药、啊，效药、啊。只是我，我只能说，现在市场太恐慌了、啊，不管你出来做什么，不管讲什么，市场就是怕怕怕怕怕,怕，就是一百个怕起来，这边怕怕,怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕怕，好、哦，所以我告诉你，市场就现在，我个人处于，我认为现在市场的情绪是属于过度恐慌的，我个人认为现在市场情绪属于过度恐慌的。好、哦，那大大大概是这个样子的。好、哦，那那其实你知道吗？我很想。我很想聊一个事情，就是，就是你知道去年呢、啊，我现在的主要的投资都还是在 First Trade 啊，因为我用 First t 用十年十多年了。你知道你，你我们这种老人啊，用习惯的东西不太会换啊，就是除非它有很严重的问题，否则我根本不会换，好吗？就是对，基本上是就是这个样子哈。哦而且我后来真的在 eToro 比较多做比较多的投资之后，我发现一个很大的一个问题，是 eToro 上面有很多我喜欢的股票没有，好，就是所以所以它它不没有办法让我买到任何我想买的股票，那这个东西当然对我来讲是一个很大的一个一个不方便，好，好，那好，那无论如何，我希望大家抱持一个希望啊，我我我个人觉得瑞德西韦的有效的几率是是非常高的啦，好。那其实你知道吗？川普在上个礼拜五不是跟那个他们的他的死对头民主党的众议院的议长佩佩洛西一起出来宣布救世的方案吗？就是这个经济刺激方案。那其实我觉得那个这经济刺激方案非常值得一聊诶、欸。可惜我本来是要排在今天的直播聊一下那个经济刺激方案，因为从那个经济刺激方案，我们可以看到什么叫做真正的政党政治，怎么样叫做一个叫做一个合格的反对党。我我们上周是不是有讲一件事情？就是我们上周是不是有讲国民党是一个不合格的反对党？我们上周的直播有讲这个吗？那事实上，我本来这个礼拜很想拿这个美国的经济刺激方案拿拿来。告诉我，我来跟大家分享为什么我觉得我我我不是很认同民主党的一些提案，可是的一些要求，可是我们可以很明显看出来，有些要求就是民主党要求才放进去的。但是我们可以看到那个样子才叫做一个呃反对党哦。事实上，我觉得其实可以从美国的这个经济刺激方案来看出台湾的国民党是多么多么无能的一个反对党哦。我我觉得大概是这个样子哦,哦，好。好然后有人说我今年的 e t o t o 技巧比较对啊、呃，我觉得今年、呃、我运气还蛮好，的。今年遇到大跌要打败 S M P 五百指数就变很容易了。然、哦、但是但是这个这个这个有点不公平，那我也不知道该怎么办。反正今年就大跌嘛，大跌之前我就持有不少现金，所以我现在要打败 S M P 五百应该还蛮简单的。但是看看呢，我们比赛一年哈、哦，就就看看接下来会会怎么样。好，那接下来我们来谈那个。今天的第四个题目，今天的第四个题目，我们要来聊远端工作的未来。我为什么要聊远端工作的未来呢？主要是因为，呃，这个最近哈，我有买一档股票赚很多钱呵呵。最近买一档股票赚很多钱是叫做润。好、哦，润呢是这一波美国的股灾下跌的状况，几乎所有的股票，连我最爱的微软都已经跌了百分之快三十了，二十几了。但是润逆势上涨。好 ，Z O N 这一档股票，那为什么呢？因为它是一档，它是一间专门做这个，它是一家新创的软体公司，然后做视讯会议，好做视讯会议，所以大家就想说，哦，现在大家都不不坐飞机，因为都不出差了嘛，所以所以出来出来开这个，就就开始就润就取代它，好那那所以我觉得，现在美国的很多科技公司也都全面实施。远端工作，好、哦、好、哦，我们其实润我之前好像有讲过了，我之前好像有讲过，反正 anyway， 这个 e t o l o 就是没有润这一档股票，所以我就蛮蛮蛮生气的，因为我其实之前早就想买，我想在上面买润，否则否则我在 e t o l o 上面的绩效会更好。好、哦，那反正润这一档股票啊，好、哦，我不是要讲润这样啊，这润其实它就正代表了一个人类人们对于远端工作的的一个看法。那我必须说，其实哈，以前以前曾经有一阵子，美国有流行过在家工作一阵子。那个时候，戏股的的的所有的戏股的公司，最要标榜自己是一个很有弹性的公司，就是准许员工在家工作，准许员工在家工作。可是呢，事实上这个潮流在过去两三年有点逆转，就是很多准许在家工作的一些戏股的公司，发现一件事情，就是在家工作。没有办法真的很有效跟公司沟通，没有办法很有效的跟公司沟通，所以啊，哦，所以，所以后来很多美国的公司就进就开始逐步取消这些可以在在家工作的一些福利啊。这些制度。可是呢，在这一次这个武汉肺炎的影响之下，而、呃、大家就变被,被逼了，不得不又重新去做这个尝试的去做远端工作。好、哦，那甚至有些人会预言说，远端工作、远端工作，或者是这个 re m o t e working、work from home 这件事情，可能是未来的一个主要的一个工作形态。好、哦，那我先我讲一下我自己的看法。我个人认为啊，其实远端工作是没有办法百分之百取代、百分之百取代这个实体的工作，哦远端工作是没有办法百分之百取代实体的互相见面的工作，可是我认为远端工作的确是有机会取代一部分的实体的一个实体的见面的一个状态，所以我觉得未来有没有机会变成一种我们我们把它叫做一个叫 hybrid 的一种模式，就是一个混合式的模式，就是未来的很多工作就会变成说，呃，你一个礼拜工作五天好了，可能有三天进公司，有两天在远端工作，有没有可能变成这个样子？我觉得其实是。有蛮有可能的，特别是现在的很多技术是越来越成熟的嘛，越来越成熟的，像像这个我们的网络会越来越快，呃，五 G 的四代再过一两年即将到来，我们的频宽会更快，我们的这个视讯的品质越来越好，在这种状况之下，其实我就认为远端工作的能力的能力会越来越成熟，会越来越成熟，好，所以我个人认为远端工作的模式会越来越成熟。但是我也不认为远端工作会完全取代实体见面的工作。为什么？因为我跟你讲，远端工作有几个大的缺点。好，第一个，我觉得远端工作有一个非常大的缺点。第一个缺点就是，事实上啊，其实远端工作是很很容易分心的。你如果在家工作过就知道，就是其实哦，在办公室那里有一种打仗的氛围，所以你到办公室会非常认真工作。可是你知道你在家里有太多可以让你分心的一个事情，所以很多人在家里工作反而比较懒散。好，那个有人说易托的 ZNU， 可是 ZNU 我之前都不能下单，我不知道他现在可不可以下单。可是我大概在一个月之前，我想买 ZNU， 可是他不让我买，所以我不知道现在能不能买好。如果可以买的话，你试试看，可以买的话就。但是啊、呃、，Anyway， 因为我是买实体股票的，我不是买 CFD 的，就是。好，我前一阵子连 ZNU 都消失了，我连在易托上面都找不到了。好啦，题外话，但是我现在要讲的就是。我认为未来的远端工作就是一个 hybrid 的状态，就是可能我觉得这是未来的一种工作模式。因为我觉得远端工作第一大缺点就是，我觉得很多人在家里工作会懒散，会分心，没有办法达到最高的工作效率。我至少我自己觉得就是这个样子，我自己觉得就是这个样子。好，第二个呢，第二个原因是我觉得远端工作有个大的缺点是寂寞感。你知道人是要社交的，你知道人是要社交的，人是要跟人互动。当你一个人都一直是远端工作的话，除非你是那少数能够忍得住寂寞的人。除非你是那个少数人的住寂寞，否则我跟你讲，绝大多数的人，百分之九十九的人都需要某种程度的社交跟互动。而当你进办公室跟你的同事，即使你们不是好朋友，可能你们只是普通的朋友，可是你们多多少少有一些社交，聊几句话，那个可以解决人的一些内心中的寂寞感。所以其实我认为，即使今天有公司可以让你百分之百远程工作，我觉得绝大多数人做远程工作，可能。都不会希望百分之百啦，都不会希望百分之百。好、哦、像我我很可能就会，我很可能就会。如果未来，好、哦，当然我现在是老板，所以我高兴在哪工作都可以。但是如果说，我假设我今天是个员工啊，我是个员工，如果一个公司可以提供我，既可以在家工作，也可以上上班工作，我可能会一个礼拜挑一天或两天在家工作，大概就是这个样子。哦、我个人我，我个人会觉得那样会比较适合我、哦。我觉得进办公室有有另外一种。对我的生活上面的意义，哦，大概大概是这样。即使即使我必须说实话，像我像我后来，因为我我的我的职场生涯大部分都是做主管做老板嘛，所以其实我在我在公司里面是不太可能交到太多朋友的，因为大家就是把你当老板，不会把你当朋友。可是我觉得那还是可以提，那还是一种社交情境，它可以解决你的一些一些这个。如果我讲一个人哦，真的是还蛮寂寞好、哦、，Slack 怎么看呢？我跟你讲 ，Slack， 我我我个人是非常不看好啦。我基本上我就是觉得 Slack 他长期来讲，他是打不赢微软的 Teams 的，大概就是这个样子。哈、哦，那我觉得未来有有个行业很可能会远远端化做的很好，就是就是那个看病，就是看病远端医疗。我觉得远端医疗未来很可能会成为一个很主流的一个趋势。好、哦，特别是一些比较小的病。比较小的病，或者是一些比较简单的，就是我，我就是通过远端的视讯跟医生直接面对面，我不用跑去医院，我不用挂号排队，我不用什么。然后，但是我远端可以解决的话，他就远端开个药药单给我，我就去药房拿药，我就去健保药局拿掉。但是如果他觉得现这个没有办法解决的话，他就叫你去现场看。我觉得其实远远端看诊，其实其实应该，我我认为现在。很多这种所谓的加医科或者一些比较一些或者一些，哦，像像我现在要去拿我的安眠药的时候，事实上我每次都去跟医生聊聊几句话，也没有做什么事，情，他就开我的安眠药给我了。所以，哎，其实这种东西如果能够做远端，就节省彼此的时间，而且还不会有感染的问题。哦，所以其实现在你知道远端医远端医疗远端看诊的个股，现在最近都都都,都表现还不错。好，大概是好，这是。这个是远端工作。好，那接下来我们讨论今天的最后一个题目叫叫做比尔盖茨的未来。有人问我为什么要吃安眠药哦？好，大家我其实你可能比较新的观众啊，去年二三月的时候，我那时候有跟大家讲嘛，那时候我我有一些自律神经失调的问题，会让我晚上完全睡不着觉，就是我到晚上我的脑袋。即使到凌晨两三点，我的脑袋会停不下来，我的脑袋会完全停不下来。所以那个时候我有自律神经失调的一个状况，所以我后来就去看了医生。后来医生就持续的开药给我，到现在一年了，我我可能还持续的在用药，或许可以停了。可是我我如果医生没有叫我停，我也不会主动特别去停，因为我我不在意，我不在意吃药这件。有些人会觉得吃药是很那个，有些人会觉得吃药很不好。我我我还我还好。我还好，我我没有那么排斥吃药，我没那么排斥吃药。好，好，那我有问过医生，长期吃这个药会不会怎么样？他他目前觉得还好，所以对我来讲，我有点信任医生。我看的是身心科啦，我看的是身心科。好，身心科以以前的角度来讲，就叫做精神科。好，那當,当然很多人会觉得去看精神科好像有点被污名化，被污名化之类。但我我觉得还好啦，我觉得。我觉得看精神科、看身心科跟看其他科也没什么不一样嘛。好、哦，就是我们人体有很多东西是一些荷尔蒙的一些问题哦，所以我觉得就大概是这样。反正我那个时候就是我脑袋停不下来，脑袋完全停不下来。哦，大概是这样。好，那接下来我们今天来讨论今天的最后一个题目了，就是比尔盖茨的下一步。好、哦，那大家当然大，他最近的新闻都是股市暴跌多少，全世界的怎样恐慌。但是大家有没有注意到一件事情，就是？大家有没有看到这个新闻？就是比尔盖茨在这几天有个新闻，叫做比尔盖茨正式退出了微软的董事会。大家都知道，比尔盖茨现在还是微软的单一个人的最大股东。可是呢，所以他他,他要他要当微软的董事是绝对没有问题的。可是比尔盖茨现在正式退出了微软的董事会。哦的董事会，那当然他没有完全退出微软、哦，他他目前的 title 叫做微软现任 CEO 纳德拉的科技顾问，好、哦，所以他现在他现在的 title 叫做我是就是有点类似是纳德拉的一个导师吧，就是这个样子，可是他等于是没有任何正式的 official 的这个职位在微软，就是他之前他从。C E O 变成董事长，到变成是董事，到现在连董事会都退出了，好、哦，所以他现在就只是一个单纯的大股东而已。他现在就只是一个单纯的大股东。那那比尔盖茨为什么要做这件事情？因为他有说了，他说他要退出的原因是因为他想全心做他的慈善事业。大家都知道一件事情，就是比尔盖茨在退，在过去几年是全世界最大的慈善家。好，他的基金会叫做比尔比尔与梅琳达基金会，是全世界最大的慈善机构。而比尔盖茨之前不是有部纪录片嘛，叫做 Inside Bill's b r a n d 就是在比尔盖茨的脑袋的的这这这个、这个呃、Netflix 的纪录片里面就有讲他他做了最近做的最近这十年做的事情，其实都是一些。慈善事业包含的去这个要去非洲发明马桶，发明新的马桶，啊、要解决一些流,流行的传染病、啊，以及要发明新一代的核融合的一个电厂、啊，这个要要要帮地球减碳嘛，这是他的理想。所以比尔盖茨他这一次说他为什么要退出微软，是因为他要希望他能够把他的全心花在慈善事业上。我觉得现在的比尔盖茨大概是百分之七十的时间花在慈善，百分之三十花在微软吧。但是我觉得接下来的比尔盖茨可能是希望把百分之九十五的时间都花在百分之九十五的时间都花在慈善上面，可能只有百分之三、百分之五花在微软上面。我觉得这就是比尔盖茨他接下来想做的一个一个事情了、哦。那当然了，我觉得，我觉得这是一件。我觉得这件事情在这个礼拜没有成为一个很大的新闻，可是我觉得这件事情很可能会成为人类历史上一个非常重要的一个点。我觉得这件事情很可能会成为人类历史上面一个非常重要的点，就是我们可以看到一个，你知道大家我们之前不是你有没有看过那种所谓的少男漫画、青年漫画，就是那种就是两个人打打打打,打来打去，打打打打了打了好几打很久之后，启动，一个人说。我现在要使出我百分之一百的实力，我刚刚只有使出我百分之七十的实力，现在我要使出我百分之一百的实力，我要完全解放我的实力了。啊，你如果看过那种少年漫画，你就常看到这种桥段嘛。对啊，那我我刚刚都是压制我的实力，我刚刚没有认真。好、啊，我你比尔，比尔盖茨接下来就是要这个样子，所以我非常期待看到一个全力出击的比尔盖茨。呃，这个比尔盖茨他现在没有任何保留，他现在人生的唯一一个目，唯一一个目的，就是为了要解决人类的大的问题。他要解决人类的大的问题，他想要用他的钱、他的财力跟他的在企业界这么多年的经验来解决人类的问题。而我我相信，在这个样子的比尔盖茨的一个。投入之下，我认为他可能，他一定会成为全世界、全世界有史以来最强大的慈善家。他可能可以根本的改变人类的几个重要的问题。我觉得这是非常有机会的。我觉得比尔盖茨跟一般的比尔盖茨跟一般的慈善家有个很大的不同。一般的慈善家，可能他们本来就是做社会公益出身，所以他很多时候他就是我出钱解决问题，或者是用比较道德性的一些号召嘛。可是我告诉你，比尔盖茨他是会用市场机制，他是一个从企业出来的，他要知道他知道怎样的东西是有效，怎样的东西是没有效，所以他即使是在做慈善，都会强调最有效率的方式，他都会想要用市场的方式，想要用商业模式来解决问题。他他他他他会他是非常清楚，一个东西要成功就必须要有利可图，一个东西要成功就要有利可图。慈善如果只是给钱，如果只是救助，永远不会解决问题。要解决慈善要解决问题，就要让世界上有一群人有利可图，他就会解决这个问题。我觉得比尔盖茨是懂这件事情的人，所以我个人是非常看好比尔盖茨权力。我讲比尔盖茨他能够活在这个世界上。可能还有可能应该可以再活个三四十年吧，所以我非常期待他未来这三十年，好、哦、这三十年这四十年的生涯能够对人类的历史造成什么样的改变、哦，我非常期待看到这件事情，好、哦、就是好、哦、那当然啊，他现在能够这么放心的退休，当然跟微软现在的 CEO 非常厉害啊、哦，现在纳德拉是大家都非常公认戏股最好的 CEO， 好、哦、应该是。无无误啦，所以我觉得他也现在也可以很放心的一个退休了。可是，好那那，但是他现在我我觉得我非常期待看到比尔盖茨把他现在有的钱，他拥有的资源，他拥有的人脉，他拥有的知识，他拥有的科技界的关系，以及他拥有怎么用商业模式来解决慈善问题、人类的问题的这个东西整合起来，嗯、我很期待这个东西最后就会产生出非常。良好的一个结果，好、哦，但这是这是我要谈这个比尔盖茨的事情了。哦，我个人认为啊，在这次的武汉肺炎之后，我说不定比尔盖茨的很重要的一个一个做法是，他可能会尝试的去建立一个全球全球来来对抗未来新的大型传染病的一个系统。最近大家应该都有看过，大家最近都有看过比尔盖茨在二零一五年的一个演讲嘛，叫做 "We are not ready"。那个时候，他就是用非洲的伊波拉病毒来说，其实我们人类没有预备好应付下一次的大流行疾病的一个感染。然后这一次的武汉肺炎的疫情就完全被他说中了。你大家可以去 YouTube 找那支影片来看，如果你没有看过的话，我就完全就被他说过说中了。所以啊，我觉得说不定比尔盖茨未来会花一部分的时间精神用来解决人类下一次。遇到大流行传染病的问题，那我个人相信它绝对会比 WHO 更厉害。好，我们现在已经完全知道一件事，我们已经完全证明一件事，就是 WHO 就是真正的无能。好 ，WHO 就是一个真正的没有效用的一个组织。现在相信 WHO 它都死的难看了，好吧？所以我期待比尔盖茨替全世界的工位系统建立比 WHO 更有效的一个系统。哦，这是我目前所期待的，好吧？好，那好这、哦，这就是我们今天的最后一个话题。好，这就是我们今天最后一个话题。好，那大家都知道嘛，其实我们这个我们上周的直播还是被黄标了，所以，所以我们未来真的就是看起来我们得被黄标好一阵子了。因为我想武汉肺炎应该还要好一阵子吧，所以我们现在预期应该四月份应该会开会员吧，也希望到时候大家都要支持我们 N 观点的一个会员哦。好吧，那接下来我们就进入我们今天的最后一个题目，今天最后的一件事情呢，什么事呢？就是当当我们的三月份的送书活动时间又来了，我们三月份的送书活动时间又来了。哈、嗯，那三月份我要送这本书，叫做《The Formula》，叫做中文名称叫做《成功竟然有公式》。好，大家不要看到这个书名就觉得这本书是一本什么带着常见的那种成功学的书，就是说啊、哦，那个成功就是要相信自己什么的，不，不是。我告诉你，这本书他、哦、是一个数据科学家去研究人怎样比较成功，容易成功，他去归纳出五个核心的原则。然后我看的时候，我真的觉得这本书非常好看，我觉得这本书非常好看，非常精彩。而且它里面也让我有很多，也让我检讨我自己，也、欸、哪边还做得不够好。我跟你讲，这一本书是非常好的一本书，所以我们这个月就这本书了。好、哦，它不是那种一般你常见的那种心灵鸡汤的书，它不是心灵鸡汤的书，它是一本真的认真分析研究的一个书，好、哦、是一本很好的书、哦，我非常喜欢哦。好，所以那我们这个月就要抽这本书了。所以如果你想要抽这本书的话，请记得订阅我们的电子报，或者是加入我们的 Telegram 的群组，好不好？我们的这个 Telegram 的群组在我们的这个影片的下方有连接嘛？你可以按那边就加入我们的 Telegram 的群组，或者是你可以订阅我们每免费电子报，每个礼拜二会寄给你一个免费版的十读的电子报。好，我们我们会抽五本，一样嘛？我们在下周的直播我们会抽五本。好吧，所以如果我们我们应该在明天礼拜四或礼拜五，我们就会把活动连接，我们会把活动连接发到我们的 Telegram 群组，或者是发到我们的免费电子报，两个两边都会发啦，不是或者是两边都会发，所以你可以选其中一个，你可以选。哎，大家你觉得我这个时候是卖书？哎，不要说这个这个书是我自己要去博客来买来送给大家的，我是买书的啦，我不是卖书的啦。好，那我跟你讲，我我只有我自己很喜欢的书，我才会送。我只有我自己我很喜欢的书，我才會扣送，所以这本书哦，绝对，当然我应该讲说，如果你没有抽到，你可以等下个礼拜嘛，下个礼拜你有抽到你就赚到，你没有抽到你就可以去买来看。好、啊，这样讲有点像卖书的，但我没收书上的一毛钱。好啦好啦，然、哦、后 anyway， 好就赶快加入我们的 Telegram 群组啊，加入我们的免费电子报。好、啊，哎我哎加入我们的 Telegram 群组很好哎、欸，为什么？因为我们的 Telegram 群组每天。几乎每天呢、啊，百分之八十、百分之九十，我都会发一则新闻，而且给大家我的看法、哦、所以你等于免费赚到一个小型的 m u 缪拉的独独家看法，每几乎每天都有，所以可以加我们的 Telegram 群组。好了，那我们今天直播就到这边了，好，我们今天的直播就到这边了啊，很谢谢大家的一个支持、啊、我们今天哦、啊、也也讲了很久了，好、啊，那就。就是 anyway， 到最后就是说，那个如果我们下个月开会员，请大家多多支持，好吧？那今天的直播就到这边了，我跟大家说声晚安咯。拜拜，啊、哦，拜拜呵呵，大家拜拜，大家拜拜。有人问如何加入，我们还没有开啦，我们下个月都开会员，下个月都开。好，大家拜拜，大家拜拜，大家拜拜。好，也祝大家那个哦，对我们还是提醒大家啊、哦，那个我们要去劝身边的朋友都不要出国，好吗？要劝身边的朋友都不要出国，就是这样子。好啦，那我们今天直播就到这边了，拜拜，拜拜。